0: Bienvenido Gabo, hoy en este primer día de la vuelta a las escuelas presenciales en Ecuador y en México, en esta dinámica de readaptación y reajuste y regreso pero a no lo mismo y a mí también me pasó un par de accidentes en nuestro camino para acá, creo que tú también te encontraste con mucho tráfico. ¿no?
1: Sí, sí amigo, hola, ¿cómo estás? Um, pues sí no, no, no me, nunca me he acostumbrado a toda esa parte un poco caótica y hace tiempo que como no tenía mucha interacción con eso pero hoy resultó que en el regreso, en el regreso desde el panal pues, se, puso, se puso fuerte no estaba acostumbrado
0: Aquí en el panal se llama una escuela que cofundó Gabo con otras familias un centro de aprendizaje ágil eh, allá en Quito, Ecuador pero bueno, ya hablaremos de eso en otra ocasión. Ahora vamos a hacer un, un episodio un poco más corto, justo porque los tiempos cambiaron. Quizá le demos una, una mayorita un poquito menos. Gabo, me encantaría que pudiéramos platicar de este punto que nos parece fundamental dentro del proyecto de Fútbol Infinito. Paréntesis, esta, este podcast, que no caiga, sucede dentro del marco de, del proyecto Fútbol Infinito, que les vamos a dejar aquí abajo el link en la descripción para que puedan checarle a quien les interese y uno de los puntos importantes que platicamos desde el principio consiste en cómo podemos crear un espacio donde los chicos y las chicas disfruten un montón tomen sus propias decisiones eh, ocupen al fútbol como una manera de desarrollar las capacidades y habilidades propias del deporte y también otras humanas que a ellos y ellas les, les interese en crear comunidad, cómo podemos hacer eso pero también cómo podemos crear un espacio para que las familias que se sienten interesadas vengan y tú llevas rato ya eh, desde que nació Julián, eh, como papá, que tiene cinco años si no me equivoco, cinco o seis.
1: Sí, ahora va para
0: los seis. A los seis años probando las mieles de la paternidad y en los últimos dos, si no me equivoco, lo, empezaste con el proyecto de Hacking Parenting, eh, en donde buscas, corrígeme si me equivoco, maneras en las que los adultos y las adultas pueden crear relaciones armoniosas, y de equidad con sus hijos e hijas, trascendiendo un poco este, o trascendiendo mucho en su totalidad este paradigma de opresión y de control como las formas en las que se cría. ¿no?
1: Total, total amigo, ahí, al hilo.
0: Hablemos un poquito de eso. ¿Qué te parece si empezamos con una historia?
1: Qué tema tan, tan bonito y tan profundo. Um, Yo tengo una historia. Tienes una historia. Yo, ya, yo nada más quería decir esto. Yo escucho, yo escucho el nombre del podcast que no caiga.
0: Ah,
1: y me da ah, se me vienen tantas cosas de la mente, tanto juego infinito, pero nada más eso. Okay.
0: Que no caiga y que no caiga esta pues este deseo, ¿no? O sea, cómo llevar al deporte este respeto esta consideración de los niños y las niñas como personas porque hay veces que los vemos como personas en proceso o, la, o las vemos como personas en proceso y no reconocemos el ser que hay ahora sino el ser, el, el ser en el que se pueden convertir que muchas veces se ve determinado por los mandatos culturales los dogmas, los doxas sociales, etcétera, etcétera entonces eh, te quería contar la historia que a mí me pesaba un montón, man a mí me pesaba un montón cuando mi mamá me iba a ver yo amo a mi mamá, mi mamá y yo tenemos una relación intensa porque ambos tenemos muchas emociones y las expresamos de maneras intensas. Entonces, eh, yo recuerdo que a mí me costaba mucho trabajo, porque aparte de la, de la tensión que generaba el propio partido, cuando me iba a ver los partidos, pues ella gritaba y gritaba con las ganas de, de apoyarme, ¿no? Y de sacar también probablemente la adrenalina que sentía.
1: El hincha número uno, ahí... El hincha
0: número uno, ¿no? Y, y yo me acuerdo que sí, me, me pesaba un montón, ¿no? O sea, siento, Gabo, y con esto ya te dejo hablar. Que este principio que nosotros valoramos mucho dentro del proyecto que dice máximo apoyo, mínima interferencia, a veces no se sabe cómo lograr. Y, esa, y me parece algo no tan fácil de lograr, pero que tampoco se tiene en cuenta cómo, esta pregunta me gustaría que nos convocara a partir de ahora, cómo poder lograr máximo apoyo y mínima interferencia como padres y como madres dentro del proceso educativo y deportivo de los chicos y las chicas.
1: Y es que yo siento que ese es uno de los, de los retos principales dentro de este rol, de, de la redefinición del rol, porque pues todo empieza ahí, todo empieza en este rol, una, un espacio de fútbol con muchos niños practicando empieza con la decisión de estar ahí, si es que se puede tomar esa decisión, si es que se permite y se apoya esa decisión y todo eso se nutre pues en el rol de papá y mamá. Y creo que ese es el Everest, al menos yo lo llamo así, el Everest, donde, donde podemos como padres permitirnos explorar lo que significa el máximo apoyo con cero interferencia. Uh -huh. He tenido la oportunidad de conversar con, con muchos padres y madres de familia que, que se sorprenden cuando, cuando podemos ejemplificar o traer a la vida lo que significa lo que yo llamo el arte de confiar en absolutamente en tus hijos y de que la confianza sea una decisión. Uh -huh. Y entonces cuando exploramos como padres de esa posibilidad o como adultos de esa posibilidad de que de verdad puedo tomar la decisión de confiar incondicionalmente en los niños y en las niñas, se abre esa puerta que ellos siento que pueden percibir y te empiezan a decir qué es lo que quieren. Uh -huh. Y se rompe desde ahí, creo yo, esa posibilidad de crear espacios seguros porque uh -huh. cuando... Cuando los niños y las niñas sienten esa confianza incondicional, sienten ese apoyo y sienten esa posibilidad de decir, ok, lo que yo voy a decir, mis decisiones o mis intenciones, pues tienen validez y tienen apoyo. Sí. Y creo que ahí se abre ese, ese proceso en un espacio seguro y se hace, un, se crea un espacio seguro orgánico porque pues están ahí en autenticidad de lo que quieren sí. y de lo que sienten sin esa presión. Y, y cuando te escucho en esa en esa conversación eh, acerca de esa historia, acerca de, de tu mamá siendo ese fan número uno, que pues a simple vista para quienes estamos fuera, no, para que si yo llego y miro ese cuadro digo, ¡wow! Qué hermosa la mamá de Rubén cómo está aquí dándole, no, y entrándole y poniéndole esas ganas, ¿Sí? porque pues tal ves por construcción social eso es lo que definimos esa es nuestra definición automática pero quién sabe si cambiamos un poquito la percepción y yo digo wow qué qué linda la mamá de Rubén cómo está ahí pero cómo se estará sintiendo Rubén con la presencia de su mamá aquí y qué puede Rubén estar experimentando acerca de todo lo que está diciendo y de lo que está será que pues él también fue parte de la decisión de que mamá esté aquí dándole muchas porras, como dicen ahí en, en México. Uh -huh. Si es que lo digo bien, corrígeme si me equivoco. Uh -huh. pero, pero a lo que voy es de eso, ¿no? Es para que un espacio empiece a desarrollar un poco más de coherencia y sobre todo de lo que yo siento que es la seguridad, no solo la física, sino la más importante desde mi percepción, que es la emocional. Uh -huh creo que necesitamos preguntar más mm. por ahí empezar en eso no preguntar mm. más y asumir menos sobre la, las decisiones y la vida de los niños y las niñas
0: fíjate que últimamente en mi en mi exploración de qué significa facilitar o sea volver fácil pienso que me tengo que volver más pendejo o sea tengo que saber menos cosas ¿no? <risa> cuando yo llego a un espacio sabiendo o sea como yo ya sé entonces, no dejo que emerja la verdad de lo que puede emerger, sino mi verdad, ¿no? Entonces, fíjate, lo que pasó con mi mamá fue que en algún momento le dije, mamá ya no quiero que vengas», ¿no? Porque, porque me, me cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero no fue, no fue de una manera armoniosa ni sana, sino fue, «Ya no quiero que vengas». Tenía hace 11 años, ¿no? y, y mi mamá se sintió mal y, y tal... Con esto no quiero que crucifiquen a mi mamá... ...ni que piensen que yo la crucifico... ...sino que no encontramos el modo... ...de poder exp expresar... ...cómo nos sentíamos al respecto de las cosas... ...y tampoco encontramos un punto medio... ...donde ambos nos sintiéramos bien... ...quizás no, exi no existía... ...pero tampoco lo, tampoco lo exploramos... ¿no? ...en cambio... Eh, ...la relación que yo, que yo tuve con mi papá... ...con el deporte... Eh, ...me da pie... ...y me conecta con esto que dice sobre las preguntas yo salía, y me acuerdo un montón, amigo, de un, de un partido, yo, fíjate, yo fui portero, yo fui portero, hasta wow, que... wow
1: no me imaginaba verte portero para nada. Yo fui
0: portero, y eh, una vez algo para los que no, para los que ven, van a ver mis movimientos físicos, para los que escuchan nada más, alguien saca de banda, pero en esos campos chiquitos, los saques de banda llegaban hasta el, hasta el penal, bueno, ahora algunos, algunas personas sí se llegan, ¿no?, hasta, hasta el punto penal, desde la, desde la línea de banda, pues llegó hasta el al punto penal, yo salgo por la pelota con los puños le pego a la pelota y en vez de que salga la pelota hacia el frente sale hacia atrás y cae gol, Ay, gol ¿no? <risa> y, pues, super triste ¿no? el partido al final no sé cómo quedamos perdimos yo creo y salgo y mi papá ahí esperándome mi papá se dedicó mucho tiempo a hacer notas de deportes y a coordinar la parte de deportes de un periódico salgo y me vio así como como cabizbajo y me dice güey, ¿cómo te sientes? ¿No? o sea, él podía sospechar con razón que me sentía triste y que me sentía eh, acongojado por lo que había pasado. Pero casi siempre pregunto, esto no hace a mi papá mejor que a mi mamá, los hace diferentes, ¿no? Sí, pero simplemente esta, como esta manera de empezar con una pregunta también me daba el chance a mí de reflexionar sobre lo, la, lo que acababa de pasar, ¿no? Siento que a veces con las buenas intenciones, eh, los papás y las mamás y los adultos y adultas que interaccionan con los chicos y las chicas con buenas intenciones quieren dirigir su comporta su comportamiento dentro de la cancha en este caso y fuera también ¿no? o sea como que quieren decirles qué hacer porque creen que saben qué es lo mejor ¿no? sin embargo aunque el consejo nos lleve a un buen resultado inhibe la capacidad de los chicos y las chicas de tomar decisiones sobre su experiencia y de crear su propia realidad dentro de la experiencia que ya de por sí viene eh, sesgada por las direcciones del técnico yo me acuerdo que me gritaban eh, Rubén, pasa, tira, corre y me decían tres cosas al mismo tiempo y luego yo no sabía qué hacer ¿no? entonces esta buena intención de que las cosas salgan bien para el chico y la chica eh, se reduce al mismo tiempo la capacidad de que ellos y ellas creen su propia realidad y su propia experiencia dentro del deporte en este caso y yo quiero preguntarte algo Gabo tú que, tú que tienes un hijo ¿no sientes que a veces los papás y las mamás se ven muy influenciados por lo que las otras personas puedan decir del performance de su hijo, performance dentro de la cancha y performance fuera o sea, cómo se comportan dentro y fuera de la cancha performance no me refiero a como artístico o, o Ay, rendimiento, sí. sino cómo actúan dentro y fuera de la cancha ¿no sientes que como lo que haga mi hijo o mi hija va a dar voz o a dar testimonio de cómo soy yo como madre o como padre? ¿Sientes que eso pasa?
1: Wow, amigo, es súper profundo y yo muchas veces lo, lo llamo esos ejercicios delicados que invito a hacer a papá y a mamá. Y, y yo siempre voy a regresar allá no porque pues además es donde yo opero mucho y, y relaciono todo esto que tiene que ver con la crianza, con con este acompañamiento y lo que estamos queriendo también transmitir alrededor de, de Fútbol Infinito, y es que por supuesto, en absoluto, y no es que, yo no quisiera tampoco que escuchen, eh, claro, sí, es culpa de papá y mamá, son todos... Para de... mí ese
0: es el... Te perdí los últimos 10 segundos, pero ya volviste. Oh, un ejercicio sutil que te invitas a hacer, ¿en dónde? Y ahí te perdimos un poquito.
1: Va, bueno, pues lo voy a repetir. Gracias. Eh, sí. Y es eso, o sea, la idea es que, que cuando yo les digo a, a, a los papás, volviendo, tratando de retomar lo que estaba diciendo, es, es un ejercicio en el que yo invito a a que podamos explorar todo lo que venimos acarreando y heredando durante más de 200 años, que tiene que ver con escolarización y crianza de ciertos patrones específicos. Uh -huh. y, y pues ahora lo ejemplificamos acá en el fútbol, ¿no? Y vamos a ponerlo así, pero lo voy a tratar de llevar hacia, hacia un ejercicio que yo trato de hacer con, con papá y mamá muchas veces que acompaño a algunas familias. Uh -huh. Y es, imagínate este espacio donde hay una, un, un campo verde así con una piscina, lagos, así algo súper relajado. Un día de domingo de esos que te idealizan hay mucha gente que tú conoces, familia, amigos con los que te has relacionado durante mucho tiempo, pero tú eres el único que entra con niños y niñas. Uh -huh. Y vas y lo que percibes y sientes es una calma de todo el mundo. Todos están disfrutando aparentemente de su día en mucho relax. Y apenas cruzas la puerta, tu hijo o tu hija tiene una ruptura emocional uh -huh. muy fuerte que hace que pues la, esta, esta, este silencio o esta calma percibida se empiece a perturbar. ¿Qué es lo que sientes como papá o mamá en un inicio? ¿Sientes que necesitas callar a este niño o a esta niña o necesitas acompañar para saber qué pasa? En la gran mayoría de casos, las respuestas que he podido yo recibir de papá o de mamá es, pues es que quiero respetar el espacio de los demás y no pues eh, no la he educado o no la he educado para eso ¿a qué voy con todo esto? la primera la, lo, lo primero que viene a la mente tal vez es la percepción que puedan tener de bueno este niño o esta niña qué le pasa y mira cómo grita y, y las observaciones y lo demás y nuestro enfoque como padres se va hacia allá no a acompañar y, y esto hacemos como un globo emocional ¿no? yo me imagino en la cancha si no cumple con las expectativas que siento que debe de cumplir, mis globos emocionales se van haciendo más grandes de lo que el que dirán del resto y, y de, de la percepción que tienen. Y este mundo que nos hacemos en la mente como padres nos llena de ansiedad, se lo transmitimos a nuestros hijos y se rompe la posibilidad de una experiencia. Y es, yo creo que, pues, yo lo llamo sencillo, pero sé que es una tarea, sé que es un reto de frenar, respirar, analizar lo que está sucediendo y conectar. Con la verdadera situación para para sí. desinflar estos globos emocionales de nuestra mente y poder dar el acompañamiento y estar presentes de la forma adecuada, porque pues yo, yo creo que pasa, amigo, pasa en el 99 de los casos. Me, me atrevo a decir esto por, lo, por la experiencia que he podido tener con varias familias esta relación papá, hijo, mamá, hija y viceversa va mucho de la percepción que sientes que tienen de tus hijos de tus hijas y en todo espacio se va a reflejar entonces si yo soy un papá que me encanta el fútbol uh -huh. y ya me imagino que Messi va a entrar a la cancha y pues resulta que no es Messi y, y, que y, que no, ser. y, <ríe> y no le da y, claro. y no patea y no va entonces pues no me exploro y no me permito decir pues oye, ¿será que le gusta jugar fútbol? Uh -huh. Después de esto voy a hablar con él, porque tal vez soy solo yo. Eso no pasa, no pasa. Yo no lo he visto pasar.
0: Escucho que hay veces que la participación en los espacios deportivos se da porque los papás y las mamás, dentro de sus buenas intenciones para el desarrollo de los chicos y las chicas, imponen ciertas ideas de, primero, qué actividad debería practicar el chico o la chica, y segundo, cómo debería hacerlo. Yo, yo entrené, ¿no? yo entrené chicos y chicas, como, o sea, yo participé como entrenador, y mira, a veces nos llovían, así como si un papá no se sentía de acuerdo con un cambio o con... Entonces se, vol, o sea, se, volvía, se volvía una dinámica bastante polarizada en donde no solamente los papás y las mamás querían determinar el comportamiento, o sea, qué debía pasar con el niño o la niña en la cancha, sino también con el equipo y también con las decisiones de, del entrenador o la entrenadora en, en este caso. ¿no? Entonces, escucho, Gabo, que hablas de que para poder brindar un acompañamiento armonioso y no impositivo hay que suspender un poquito ese piloto automático que se viene gestando desde hace cientos de años en la crianza y en la escolarización para poder entonces volvernos capaces de sostener un espacio donde los, chicas y la, los chicos y las chicas puedan disfrutar y puedan desarrollarse en libertad dentro de un marco determinado que en este caso se llama fútbol.
1: escuchal Yo me imagino, y es que yo creo que lo resumiste a la perfección, amigo, y lo, lo haces así fácil de entender porque pues me vienen tantas ideas a la cabeza y tantas imágenes, pero una de las, de, de las que yo veo en estos espacios, por ejemplo, ahorita que decías eso de, 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 de papá y mamá, como que furiosos, ¿por qué cambiaste a mi hijo? Mi hijo era el titular, ¿por qué sale mi hija? O sea, no, me había, no lo había explorado hacia hasta el fondo, porque tal vez lo veo solo como un espacio de mucho gozo, pero ya, ya de verdad siento que hay personas que pues, le entran con todo, ¿no? Y, es, y van al juego. Pero yo creo, es, es una percepción netamente y yo me hago responsable de absolutamente todo lo que, lo que yo diga, uh -huh. es que si el 100% de los chicos y las chicas en una escuela de fútbol Pasarían por este filtro familiar en donde les dirían, oye, ¿quieres ir a la escuela de fútbol? Un gran porcentaje. Yo diría que más de la mitad dirían, no quiero eso. Porque lo comparo un poco con la escuela, el tradicional. En esa misma dinámica veo que funciona, ¿no? Como que ya empieza... Ya vas, ya es hora, ya, ya llegaste. Quién sabe, y es en la tarde, y llega de, de, de casa. Y, y si llegó tarde de la escuela por alguna razón, es como que, ey, ey, apúrate, come rápido. Y ahí empiezan, ¿no? Como que, y, y vienen otros patrones y paradigmas. Estamos pagando la escuela, muévete, y va, y va, y va, y va. Y entonces, si tan solo frenamos de esa respuesta automática y nos interesamos más, yo creo que hasta se nutre, ¿no? Quién sabe, y pues de se abren, yo, yo al menos lo veo, que se abren posibilidades para quienes de verdad quieren estar ahí de saber cómo acompañar y cómo facilitar, lo que tú decías, cómo facilitar como padres esos espacios. O, sí. o pues también soltar ¿no? Cuando no se da. Uh -huh.
0: También, antes de entrar a... Uh, antes de preguntarte cómo poder hacer para acompañar armoniosamente a mi chico, a mi chica, o a mi chique en el deporte, eh, me gustaría también decir que que yo creo que esos, esos niños y niñas que a veces no quieren ir a la escuela de fútbol, creo que también tiene que ver con la estructura de la escuela. O sea, a mí me gusta el fútbol, pero voy a ir a un lugar donde un mono así grande me diga, corre así, y me grite y me castigue y me ponga a dar vueltas cuando, cuando me equivoco, o etcétera, etcétera. Pues eso no quiero. O sea, el fútbol me gusta, el juego me gusta, pero no quiero ir a un lugar donde donde se cuarte mi creatividad de ese modo y, y, y hay una dinámica de premios y castigos. Con esto también quiero decir que al mismo tiempo que retamos la idea de que la crianza se da a través del control y a través de la opresión y de, que las y de tomar decisiones por, por los niños y las niñas, también es el, pa el paradigma de, de entrenar niños y niñas... Eh, yo reto que solo el desarrollo pueda darse a través, de, a través de premios y castigos y solo pueda darse a través de gritos y solo pueda darse a través de humillaciones o no solo, o sea, pero que eso necesites incluirlo dentro del mix del coaching para que entonces los niños y las niñas tengan una experiencia productiva y fructífera no de eso hablaremos más en, en otro episodio cuando hablemos del rol del facilitador o la facilitadora de la entrenador, entrenadora pero sí dejarlo adelantado que que Aquí tratamos de hacer visible, aquí no prescribimos, aquí no decimos que tienes que hacer las cosas de cierto modo, solo hacemos visible que para que haya un disfrute mayor dentro del deporte, nosotros en nuestra experiencia directa hemos visto que tiene que cambiar la relación adulto-adulta, niño-niña, dejarles de ver como, como eh, materia prima que, para darle forma, como seres en proceso para reconocer el valor que hoy existe y buscar volvernos aptos de honrar su creatividad y su libertad que quizás si pudieran llevarla a cabo al 100%, nos enseñarían cosas a nosotros, ¿no? O sea, y aunque no la llevaran al cabo al 100%, si nos abrimos, puede haber una relación didáctica no unilateral, sino aprender nosotros de ellos... Y ellos y ellas, de nosotros y nosotros. Pero bueno, ya hablaremos del, del facilitador y entrenador. En otro Total, momento. Sí, uy, ese, le... ese tema. Ese tema y, es largo y lindo. ¿cómo le, hacemos, ¿Cómo le hacemos para dejarla de cagar como adultos?
1: La última vez que recibí una pregunta similar. Lo único que se me vino y se me viene siempre a la mente es ir al espejo a mí. Mm. Es ir al espejo, porque pues. Estamos en. somos. Siento yo seres en constante evolución. Nos hemos, como adultos, olvidado en un momento de esto. Y creo que es hora de reintegrar y, y saber que pues no se trata de ir al espejo para, para decir la cagué, la cagué y la cagué. Uh -huh. Y qué mal me siento con esto, sino es la cagué, es parte de qué hago para no volver a cagarla igual. Igual la voy a volver a cagar en otra. Pero mientras más yo pues voy a... Veo lo que, en dónde don, en ya fallé, donde hubo un fracaso, pues veo que reajusto y va. Y creo que en el rol, en el rol de acompañar, ya sea como, como adulto, como papá, como, como facilitador, a los niños y a las niñas, es, es eso, es qué tan dispuesto, cuánta aceptación puedo tener por mí, por mis procesos, por rediseñarme constantemente y avanzar. Uh -huh. y avanzar para, para dar ese acompañamiento. Es decir, ok, porque yo he visto que los niños y las niñas cuando el adulto tiene este espacio de, oye, siento que pasó esto, que, que desde, desde mí lo ejecuté no tan bien y se sintió mal, pues nada más se quiere decirte que, pues disculpa si te incomodó o algo así. Uh -huh. Es mágico lo que sucede en los niños porque se nutre algo que dice, ah, ok, uh -huh. pues tu relación y la mía va de otra cosa, no va de este miedo ni de este control. Uh -huh. Y entonces creo que, que mientras nos permitamos aceptar creo que la clave de la respuesta es aceptación si nosotros nos aceptamos a nosotros mismos en nuestra constante evolución automáticamente va a suceder hacia afuera y vamos a ser más auténticos en cómo nos conectamos con, con ellos uh -huh.
0: escucho que si yo me siento culpado, o sea si escuchando esto algunas personas reciben que quizás hayan se hayan relacionado con su chico con su chica de un modo que pues que quizás no promovió la armonía la culpa no serviría para crear una nueva realidad, sino nada más para castigarnos a nosotros y seguir perpetuando una dinámica de premios y castigos que hemos encontrado que nos sirve tanto como otras cosas en nuestra experiencia. ¿no? Y decir, ok, reconocer el error con tu hijo o con tu hija, abre caminos para que pueda haber una relación más profunda en donde también tus imperfecciones y tu vulnerabilidad den espacio para que ellos y ellas acepten sus errores y puedan ver para adelante
1: y Tratar
0: de no cometer los mismos
1: Total, claro y Me, es me es quedo con magia, algo que,
0: Me quedo con algo que dijiste hace rato De, de preguntar Siento que es, esto de volverme más güey Como facilitador Significa que como no sé tengo que hacer preguntas No, o sea, no sé Si a mi hijo o a mi hija le gusta ir Al, al, al food, ¿no? y si no le gusta no sé por qué y si sí le gusta también me interesa saber por qué no asumo que le gusta porque vea a sus amigos nada más quizás hay otras cosas que le gustan y todavía no, no lo hemos visto o, o quizás no le gusta y me puede decir por qué no le gusta y, y podemos sostener eh, sí, una dinámica que, que, permita, que le permita trascender eso que no le gusta quizás podemos hablar con alguien si hace falta pero hasta que yo no sepa si baso mi acción en su posición puede que me siga equivocando puede que acierte pero más allá del resultado el que tú preguntes eh, cómo va la cosa eh, que hagas preguntas para realmente entender ¿no? porque a veces preguntamos para nosotros dar nuestro punto de vista ¿no? pero eh, realmente para entender lo que sucede en la experiencia de mi hijo de mi hija y cómo puedo acompañarle para que disfrute más y tenga bienestar eh, digamos que ese puede verse como uno de los primeros pasos gabo para crear estas relaciones más armónicas
1: Sí, hermano. Y, y sabes que, me, que me, me nace muchísimo ahorita escuchándote en eso es, yo decía, ¿cuál es una herramienta? Me, me preguntaban qué herramienta de verdad puede funcionar muchísimo para acompañar estos procesos de querer trabajar en la autenticidad de la relación con nuestros, con nuestros niños y niñas o con los niños y las niñas. Y yo decía, me venía mucho de, de, de esto lo decía una una mentora mía que se llama doctora Shefali, Shefali Zavari, y ella decía, es importantísimo que logremos aceptar que no tenemos la menor idea quiénes son. Uh -huh. Pues porque en algún momento nos dicen, ¿no? El adulto por ser adulto, o papá y mamá, ya solo por lo que la etiqueta del rol, ya ya sabe quién es esta persona. Y yo digo, solo por naturaleza humana, y esto ya es una, una, una discernición muy mía, solo por naturaleza humana, para yo poder Llamarte mi gran amigo y tener niveles altos de confianza y conocer un poco y quién sabe, pues, saber si es que te invito a un café o un té porque te conozco. Toma tiempo y es una curva, ¿me entiendes? Toma apego, el desarrollo del apego, que tú y yo, Rubén, compartamos más espacios, que un día nos sentemos a conversar, que contemos con, con estos, estos momentos que nos permiten nutrirnos para tomar la decisión de seguir profundizando en esta relación, ¿verdad? En la que yo puedo decir Rubén es mi gran amigo y al día de hoy sigo conociéndolo y conozco algunas cosas de él. Ajá. Por alguna razón nos, nos entregan estos seres pequeñitos y muchas veces, como papá y mamá decimos, ya tengo la vida de él descifrada. Ajá. Es futbolista, pintor, músico, etcétera. Ya uf, está, porque es mío. Y yo decía, ¿qué tal si podemos aceptar que es? Tienes tres meses, seis meses, un año, dos años, me va a tomar mucho tiempo y mucho apego conocer quién eres y aceptación de que no sé quién eres. No sé si te va a gustar el fútbol. ¿Mm? Y cuando me digas, cuando yo te acompañe y me digas que te va a gustar a ti, chiquito o chiquita, que te gusta el fútbol, después quiero preguntarte qué quieres hacer en el fútbol porque a veces ya como que nos dan la primera pastillita y decimos ya está listo okay, avanzamos, delantero, no arquero no, en la familia no hay arqueros <ríe> okay. ¿me entiendes? es como Frenar un poco, ralentizar, ralentizar esta relación y permitirnos decir, no te conozco, de verdad no sé quién eres, no sé ni por qué lloras, tengo que aprender a entender por qué lloras. Uh -huh. Voy a estar ahí para eso. Entonces, así mismo va a ser, ¿qué quieres? No quiero fútbol. ¿Pero ¿Es que en la familia somos futbolistas? Sí, pero no necesariamente por eso tiene que ser futbolista. Claro. claro. Eh,
0: con, con todo esto que hemos dicho de de lo que creemos que no funciona para crear un espacio seguro entre adultos, adultas, niños y niñas. Con esto no queremos decir que los papás y las mamás no tienen buenas intenciones. O sea, no quiero que se escuche como todo lo hacemos mal y estos güeyes nos están diciendo que, que la cagamos y, y quiénes son ellos para decirnos qué hacer, pues nosotros no les decimos qué hacer. O sea, solamente que dentro de las buenas intenciones a veces las formas no corresponden. ¿no? entonces igual y sí pregunta o sea preguntas, pregúntate tú, pregunta en tu familia si lo que sucede ahora en esta relación padre-madre hijo-hija-deporte, funciona o no creo que eso tú lo vas a saber y tu hijo lo va a saber mejor que nosotros y nosotras ¿no? también decías hace rato que había esto del desarrollo de la confianza incondicional que a mí me gusta mucho que con esto podemos ir cerrando este episodio eh, también amigo como adultos muchas veces no confiaron en nosotros. O sea, muchas veces el paradigma adulto-niño, adulta-niña, dice, los niños y las niñas no son dignos de confianza, porque no saben, ¿no? Entonces, yo tengo que controlar la experiencia para que sufra menos, y hay una intención noble detrás de eso. Sin embargo, ¿por qué no nos permitimos explorar esta relación pensando que los niños y las niñas sí saben? ¿no? O sea, que sí saben... Que obviamente no saben muchas cosas, así como yo a mis 31 y seguramente gente de 99 no sabe muchas cosas, ¿no? Pero no por eso tiene menos libertad de crear su experiencia. Claro, siempre y cuando su libertad no afecte la libertad de otras personas. Pero eso, ¿no? O sea, como yo nunca fui digno de confianza para los adultos y adultas a mi alrededor, entonces ahora eh, yo hago lo mismo, lo reproduzco con mi niño y o con mi niña, ¿no? Carlitos, bienvenido amigos. Andamos cerrando justo el, el episodio de, de mamás y papás dentro del deporte. Ya arrancamos ahorita contigo, pero bueno. Eh, últimas palabras, Gabo, para despedirnos en este episodio número 3. Número
1: mm. Volviendo al inicio en el nombre de, del podcast de Que No Caiga. ¿Qué tal si como mamá, como papá, como facilitador utilizamos esa metáfora como un proceso de aceptación, que no caiga. Imaginémonos que estamos con un niño con una niña jugando a este que no caiga cuando nos pasamos la pelota y decimos, Ey, no la dejes caer. Estamos totalmente abiertos, sabemos que se va a caer, estamos totalmente abiertos a que yo tal vez tenga que lanzarla diferente para que la, la, la lance y que no se caiga de nuevo. ¿Eso qué quiere decir? Nos vamos a rediseñar para que el gozo que nos produce ese juego sea perpetuo. Hagamos eso en la relación. Adultos, adultas, con los niños y las niñas. Hagamos eso. Busquemos esa posibilidad de rediseñarnos y de acompañar bajo ese, esa metáfora de ese juego. Estamos dispuestos a disfrutar con ellos, a jugar, pero también requiere de que pues, la, la golpeemos un poquito más suavecito, si es que es necesario para hasta que aprenda. Y también de, de que no pasa nada si se cae la pelota y la volvemos a levantar. Eso me llevo, amigo.
0: Gracias, Gabo. HackingParenting en Instagram. En TikTok, Gabo, Joa y Julián nos dan eh, mucha información bastante linda y relevante para crear eh, relaciones armoniosas ahí en la familia. Gabo, ¿te quedas para el próximo episodio con Carlos? Gracias, vas?
1: hermana. Por hoy me voy bueno. y muy ansioso, más bien muy, muy, con muchas intenciones de venir al siguiente.
0: Bueno, platicamos después. Gracias a quienes nos escucharon. Un
1: abrazo, un abrazo a todas las personas que nos escucharon. Chao.